0: Lo mejor de tu DN Radio, hoy en Contacto Deportivo, la charla con Enrique Bermúdez de la Serna con relación a las modificaciones de cara al regreso de la Liga MX y el la apertura 2020. ¿Qué te parecen las nuevas disposiciones para el regreso de la Liga MX? Han surgido muchos comentarios, pero el tuyo es muy importante. ¿Qué te parece esta situación? Primero, del repechaje.
3: En lo particular no me, gusta, ¿eh? no me gusta, no me gusta el repechaje, me parece que es un eh, aumento de la mediocridad, un monumento a la mediocridad, porque eso de que hasta el lugar a 12 pueda ser campeón del fútbol mexicano, que ya ocurrió hace muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Atlante, cuando existía el repechaje, a mí en lo particular no me gusta, me parece que deportivamente es malo. Entiendo, lo entiendo perfectamente bien, que en el aspecto económico y financiero les va a ayudar. Es decir, los clubes han tenido un problema muy muy grave ahora con este receso provocado por el COVID y eso ha ocasionado que sus arcas hayan disminuido totalmente el flujo de dinero la situación económica y con eso sin duda buscan que sean no solamente los mejores, sino más equipos que tengan la posibilidad de ...de tener un poquito más entrada de flujo de dinero... ...es decir, deportivamente no estoy de acuerdo con él... ...me parece que va a aportar más mediocridad... ...financieramente te digo, lo entiendo... ...y el único lado bueno que entiendo... ...es que van a calificar directo solamente del 1 al 4... ...y entonces la competencia del 5 al 12... ...va a ser más fuerte... ...y eso puede provocar que durante todo el torneo prácticamente... ...vaya a haber competencia... ...y vayan a estar luchando los equipos... ...y ofrezcan un mejor espectáculo... ...obligados por esa situación de querer llegar a despechar.
0: Coincido, coincido completamente contigo, Enrique. Ayer tuvimos una polémica muy interesante con, con Marc Rosas, con, con la gente de Fútbol Club, pero estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y tú qué piensas, mi querida Andrea? Te escucha Enrique
2: Bermúdez de la Serna. ¿Qué tal, Enrique? Un saludo. Pues yo pienso igual que ustedes dos, la verdad creo que es fomentar la mediocridad dentro del fútbol mexicano. No me imagino un escenario o alguna otra liga en la que el lugar 12 pueda llegar a ser campeón, pero bueno, es la decisión que se toma en la Liga MX. Creo también, igual que Enrique, que beneficia, beneficia mucho en el aspecto financiero. Pero también preguntarte tu opinión, Enrique, sobre ayer en esta conferencia que hizo Bonilla, el presidente de la Liga MX, hizo oficial ya la llegada de Mazatlán FC. ¿Qué opinas de la llegada de este equipo, de la desaparición de Monarcas y pues todo lo que lo que viene con, con la llegada de Mazatlán a la primera división?
3: Le llegamos a Andrea? Muy buenas tardes. Antes de nada me parece que es una cuchillada trapera a una entidad como es Morelia, un equipo que conozco muy bien. Yo iba a narrar el fútbol ahí desde el anterior estadio, desde que el dueño era Don Nicandro Díaz, el zar de, del plástico, descanse, con la Tota Carvajal. Un equipo con una gran historia, un equipo que fue el campeón de fútbol mexicano y de repente lo desaparece. Bueno, tiene? Mazatlán tampoco tiene ninguna culpa. Mazatlán me parece que el lado positivo es que aparezca una ciudad, en este caso el puerto de Mazatlán, precioso, con prosperidad económica, que nunca ha un fútbol de primera división. Es decir, el ensancharse la liga XMX me parece que es bueno. Aquí me parece que Mazatlán, le, justamente en redes sociales, de le, le, le dicen que ellos usan la palabra arrebatar, y arrebataron de todo hasta la cuenta del equipo de Morelia, pero ellos ellos no tienen la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad es de los dueños de Televisión Azteca, que solamente ve el negocio, y también es entendible, volvemos a lo del negocio, vende al Morelia porque decía que las entradas eran promedio de 14 y 6 mil gente, y no les alcanzaba, alcanzaba este dinero para salir adelante, de repente tienen una oferta de 400 millones más, un estadio precioso, y la posibilidad de tener más gente, y se van, pero sí, la responsabilidad se queda seca. Lástima por el Morelia, lo siento mucho por la gente de Morelia, aunque sabemos que ahora va a jugar en la nueva liga alterna eh, que está presidiendo y Dios ha salcido y va a tener participación ahí el equipo de Morelia al parecer en esa o en la, o en la lo que era la liga de ascenso. Y bueno, más adelante pues enhorabuena, ojalá les vaya muy bien, ojalá lo hagan bien. Tiene el apoyo del gobernador que es futbolero a morir y por eso me parece que Mazatlán es una plaza interesante vamos a ver qué tal funciona porque hay que recordar que Culiacán no funcionó tanto cuando más funcionó es cuando llegó Diego Armando Maradona.
2: Así es y además que pues Mazatlán es una tierra de mucho béisbol más que de fútbol coincido co contigo Enrique no sé tú qué piensas Julio creo que ahí está la la cuestión en lo que pasa en el fútbol mexicano no que pues nos da tristeza por la afición pero no se nos puede olvidar que también es un negocio triste tristemente esta situación no.
0: Sí, de acuerdo, se olvidan se olvidan de lo deportivo, ya lo, lo está diciendo muy bien mi querido Enrique, y Enrique, te, te pregunto también un tema que, eh, que por ahí se ha comentado, de tras bambalinas, la, la multipropiedad que la FIFA ya le está pisando los talones ahí precisamente a la Liga MX, ¿tú crees que esto tenga que ver con la venta del Querétaro eh, que era de grupo caliente y, y que ahora entran unos nuevos inversionistas para convertirlo dentro de muy poco, así como se destila en el fútbol mexicano, en los potros de hierro del Atlante. ¿Crees tú, Enrique, que, que por ahí esté detrás la FIFA con lo de la multipropiedad?
3: Bueno, lo de la multipropiedad, la, la verdad es que FIFA se ha hecho de la vista gorda porque la multipropiedad en México existe de muchos años atrás. Hubo una amenaza, ¿te acuerdas? Televisa iba a tener tres equipos si y es el único que se deshizo de la multipropiedad, se quedó solo con el América porque vendió a Necaxa, a Aguascalientes y vendió al San Luis también. Esteban eh, Seca tiene varios, sabemos a Morelia, bueno, se deshizo, sigue siendo socio del Atlas hasta ahora, y tiene dinero en el equipo de Puebla. Y en eso de la multipropiedad de Querétaro llega un promotor entre los socios, de Taylor, que es decir, un promotor ¿Sí? metido al fútbol, como también estaba metido al fútbol en el Celaya, Guillermo Lara, me parece que no es tan sano que los automotores metan fútbol, Hay que recordar el caso de Guillermo Lara, que cuando tuvo los colibríes y fue año hizo chanchullo y medio inclusive eh, consiguiendo a los extranjeros naturalización con actas chuecas, etc. Es decir, mucho negro en el fútbol. Me parece que lo de la multipropiedad tiene el lado negativo, sin duda alguna, porque deportivamente te puede llevar a la sospecha. Pero también Julio César y Andrea tiene un lado que es obligatorio en el fútbol mexicano. Volvemos a lo económico, volvemos a lo financiero. Yo prefiero que haya multipropiedad con dueños solventes, seguros, empresas, porque el fútbol ya se acabó. Para Mecenas ya no puede funcionar el fútbol. El único Mecenas que queda es el Chivas con, con Jorge Vergara, y ahora con Amaury. Los demás son grandes empresas, eh, Televisa, TV Azteca, Cruz Azul, CEMES, etcétera, etcétera. Ya vimos cómo Veracruz reventó por eso, porque ya económicamente es muy difícil que un pueda sostenerlo, pero yo prefiero, te decía, la multipropiedad a que lleguen casos sospechosos, como ya sucedió en el fútbol, donde dinero sucio, y lo vimos en Querétaro, en el anterior Querétaro, lo vimos en Irapuato, es inmiscuido inclusive el narcotráfico dentro del fútbol, o dinero, lavado de dinero, etcétera. Entonces digo, esa es una situación que obliga a la Liga MX a llevar a cabo eso No estoy de acuerdo con ella, pero la entiendo con lo que le estoy llamando eh, Julio César y Andrea.
0: Correcto. Y, y Enrique, te, te pregunto y, y va a ser muy interesante que nos digas cuál es tu conclusión. Cuando eh, se canceló el, el torneo anterior, el clausura 2020, cuando dejamos ese torneo, teníamos descenso, teníamos liga de ascenso, teníamos regla de menores, eh, teníamos a Monarcas Morelia, eh, no teníamos repechaje, todas estas medidas y, y, y te las pongo ahora sí que en lista, casi casi cronológico como se fueron dando mi querido Enrique, eh, ¿qué te parece ya en, en resumen, en general, qué podemos esperar de la Liga MX con todos estos cambios que se han hecho Enrique? Enrique.
3: Bueno, lamentablemente la Liga MX es una liga muy sugenera, lamentablemente lo negativo, haber desaparecido el ascenso, me parece que es un error gravísimo, gravísimo, aunque también hay que decir, porque vemos a lo mismo, todo tiene un pro y un contra, todo tiene un, un ángulo positivo y negativo. También la división de ascenso eh, se había vuelto también un lugar donde llegaban jugadores ya con mucha edad encima, que ya no daban el ancho en el máximo circuito y que llegaban a taponear a los jóvenes prospectos. A mí me parece que la decisión de ascenso es un error al haber, haberla desaparecido porque los clubes tenían ese, ese, esa posibilidad de llegar al máximo circuito y la desaparecen. La desaparecen y con eso también provocan otra vez la mediocridad porque los clubes de la Liga MX ahora ya no se preocupan por el descenso y eso puede llevar a dos cosas. Una, que dejen de invertir tanto dinero y eso provoque poco espectáculo un espectáculo inferior... ...y eso se refleja también en la entrada de los, los aficionados... ...otra, que sería la buena para mí... ...yo siempre tengo una bandera curiosa de Andrea... ...de que lo que hace falta en el fútbol mexicano... ...es limitar el número de extranjeros ...son demasiados... ...yo creo que cuatro o sí. cinco de calidad... ...sería suficiente... Bien, pues. ...yo prefiero la calidad sobre la cantidad toda la vida... ...y eso provocaría el surgimiento de más jugadores de fuerzas básicas... ...jugadores mexicanos... ...y para ellos es necesarísimo algo que no se hace en México... Pagar bien a los mentores, a los directores técnicos de fuerzas básicas, como usted en Italia, en Francia, en Alemania, en países importantes donde el técnico de fuerzas básicas gana muy cerca a lo que gana el del primer equipo. Aquí no es así, eh, ganan una bicoca y por eso todos los técnicos quieren estar en máximo surplito, porque aunque tengan amor al fútbol, si tienen familia, tienen a quien necesitarse a mantener y con lo que les pagan, pues no, no se puede hacer. Y yo me acuerdo que, no sea, en Guadalajara, era yo reportero, me acuerdo que llegaba un cobrador con todo respeto, que ¿no? la hacía de cobrador y la hacía de técnico de presos básicas, es decir, no porque sea cobrador, no es peyorativo que sea cobrador, sino gente que no puede dedicar todo su tiempo a formar jugadores, y eso me parece que es, es negativo. Me parece que han venido muchas cosas negativas, quitar el descenso es un error muy grave, el desaparecer equipos y el cambiar franquicias me parece muy grave, ojalá después de esa pandemia regrese el fútbol, eh, porque es nuestra pasión, regrese con una competencia positiva, porque la verdad que han sido uno tras otro los golpes que ha recibido la Liga MX provocada por los dueños y también hay que decirlo, por la situación económica, porque tres, cuatro meses nosotros estamos viviendo, nosotros mismos los empleados, de repente reducción de sueldos, etcétera, etcétera, eh, falta de trabajo, gente que se queda sin chamba, pues también la gente del billete, los que invierten, están teniendo sus golpes y eso también lo entienden.
0: Así es. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo completamente con, contigo, Enrique y Andrea coincide eh, sí. también en este sentido con, con todo lo que lo que has comentado. Y, y ojalá, ojalá que pues que, que las cosas puedan manejarse de mejor manera, porque también uno se sorprende, Enrique, hace 30 minutos el, el gobernador de, del estado de Sinaloa le da la bienvenida a Juan Francisco Palencia, como director técnico de del conjunto de, de Mazatlán. Ah, en un México con lo que estamos viviendo y con tantos problemas creo que tendría que estar más enfocado el señor gobernador en otras cosas pero eh, aprovechando Enrique ¿qué te parece la llegada de Paco Palencia a la dirección técnica uh -huh. de Mazatlán?
3: Yo que lo adelantaba yo ayer y bueno, hace como mes y medio en, en Twitter poníamos esa situación, pero ya se confirma me la uso por el gatillero es un, un hombre que fue un futbolista histórico, lo conozco muy bien es un tipo muy trabajador, muy luchón que se ha preparado que con su dinero se fue a Barcelona a prepararse como director técnico, no le ha ido muy bien, con Lobo se fue más o menos regular, no tenía un gran plantel, hay que decirlo. Su actuación hasta ahora no da números positivos para él, pero me parece que es un tipo capaz, un tipo trabajador, un tipo brillante que ha estado inclusive eh, como directivo en Chivas, se acordarán, es un hombre que está preparado, es decir, que ojalá, ojalá le vaya bien, empiezan las críticas, que, que va a ser mediocre Mazatlán, Contratando un técnico como el Catillero Palencia, yo prefiero que se dé oportunidad a técnicos jóvenes mexicanos como él, a traer extranjeros de medio pelo, que también nomás vienen a llevarse la ala.
0: Aquí escuchaste lo mejor de Enrique Bermúdez de la Serna, en lo mejor de tu DN Radio, en su visita a Contacto Deportivo.